0: KKbox 说的唱的都好听 ，KKbox 现在不只有音乐，你也可以在上面收听 Podcast。下载 KKbox， 你也可以在这边收听听书入睡。嗨，我是 n i 宁，今天要跟你们分享的书叫《情绪动机》，乍听会觉得这是一个好像很严肃的。主题好像很枯燥，但这本书它是用一种非常轻松的图文形式带我们去认识以分类的一百种情绪跟心情，一百种情绪知识，用神经心理学的角度来了解这些情绪，也就是从科学的角度带我们去认识自己的这些平常觉得感性的一面。那为什么会需要了解这些情绪？对我们来说，是希望可以更去了解自己，也更去理解别人。理解别人之后，也更可以去同理别人为什么会有这些情绪或是行为背后的原因。心理学其实是一门科学，将人类的心理世界还有外在行为是进行一连串的验证、啊、去形成的一门科学。这跟生辰八字啊、星座啊、写信其实没有太大的关联。即便人们会觉得我们的行为常常是受到环境的影响，可是即使拥有相同的环境或刺激物，不同的人表现出来的行为却可能有非常多种。在书的正片前面就有一个非常吸引人目光的标题字，这里有一个超神准的性格测验。大家想象一下，今天你在森林里看到一只动物，会是什么动物呢？而这只动物就代表你的性格。总共有四个选项 ，A、B、C、D。A 是兔子 ，B 是老虎 ，C 是狮子 ，D 是蛇。刚刚的情境当中，你想象的会是哪一种动物呢？以下是解答：不论你选择的是哪一种，都无法说明你是什么样子的人，因为缺乏实证的趣味心理测验是没有经过实证的，所以通常我们就自己会心一笑就好，不需要太认真。不过，往往也可以在这些比较趣味的测验当中，反而可以找到一些对应自己的角度。所以说，性格到底是什么？性格是对于外在刺激产生反应的内在情绪，还有行为表现。当然，这会受到你的生命经验，还有你的环境所影响。那这边可以简单的先分成五个大类的性格，大家可能会常去探讨的，反而是。事件发生还有情绪反应之间，在大脑的运作当中，到底谁是先谁是后，谁是因谁是果？不过这个问题其实至今仍然没有一个确切的解答。比方说，忧郁的时候血清素下降，紧张的时候肾上腺素上升，但这不一定是一个绝对的因果。最主要是让我们去想，我们的情绪反应是怎么产生的。不同文化下，同一個事件也會有不一樣的情緒反應。而當然也會有一些情緒反應是具有跨文化的普通性，比如說遇到国庆日啊，或者是一些我們普遍會為之開心、為之愤怒的事情，這個是不分國界、不分種族、不分文化的人的一種普遍的共同性。不同的情緒反應會有不同的形成方式。而情绪的产生其实是大脑啊、心理还有社会交互作用而成。那我们要怎么去解读我们所产生的这各式各样的情绪？自我觉察是一个关键，蛮多时候会需要透过我们自问自答的方式去梳理这个经过。为什么会有这样的情绪啊？为什么会有这种感觉？感觉背后的原因可能是以前发生过什么事吗？以前有这样类似的经验吗？那当时的背景是怎么样的？结果我自己是怎么去处理跟面对这些情绪的？等等的这些问题，其实，在生活中，我们可以不时的去询问自己。整本书接下来就会进入到100种我们常见的情绪。我相信100种只是其中的一部分。有更多细腻的情绪跟感受，是需要我们自己去探索跟去挖掘，甚至它可能还没有被明确的定义跟界定出来。但光是有这一百种，可能就可以帮助我们更去理解目前自己在生活中、在工作中、在关系中、在情感中，可能常常会经历的各种情绪。我们在听到情绪的时候，可能。已經會有一種比較普遍的刻板印象，是覺得情緒是不好的，情緒是負面的。但情緒就是我們的一部分，不分好壞。那在書中，它先分成六個大類，分別是我們常見的喜怒哀樂；另外，它再分成緊張跟综合兩個大類。那每一種情緒也會包含去介紹相似的詞，還有相反的詞。比方说喜悦啊、愉快、幸福、清净、冷静，那每一个情绪它都有搭配一个非常可爱的插图。在我们看图的时候，你甚至可以根据插画家在选择运用的元素、画面的象征来更理解这个抽象的词，当它变成具象的一个画面的时候。至于我们是有一个什么样的连结，或这个情绪对我们有一个什么样的感受跟意义，它可能可以透过一个具象的代表，让我们更理解啊、呃、这个情绪带给我们实际的一个感受，而不再只是平常那种抽象的在心中难以言喻的一种难以捉摸的状态。比方说，冷静的相似词是宁静，相反词则是紧张啊、烦恼、焦虑、生气。这都是相对于冷静的表现，而平静的情绪不过于欢喜，也不过于难过，它处于一种中性跟中庸的状态。在冷静的情况下，我们会有更多的认知去做出最适当的判断。在生理上，冷静的情绪能够让大脑的前叶而顺利的运作，有助于决策的判定。而其实冷静也可以让人感到喜悦。是在焦虑的情绪下，想要追逐的情绪状态。如果遇到不如意的事情，紧张啊、烦恼、焦虑还有生气，都是正常的。而这时候，我们给自己一点时间去处理情绪、去沉淀、去试着静下心来思考如何走向下一步，这就是一个冷静的过程。通常在冷静的情况下，我们所做出的决定。可能会更接近我们真正想要做的方向。我相信大家可能或多或少都有体验过，在你冲动、情绪高涨的情况下所说出的话、所做的决定，有时候很容易让自己感到后悔。虽然呢，可能是最贴近自己真实的声音，可是我们不一定最想要透过这样的方式去表达。那经过冷静的思考之后，即便所做的决定是一样的。可是，一定是在一个更经过思考，也更觉得适当的方式下而产生的表达。再来挑的是愤怒，相似的词是仇恨，相反的词则是害怕。愤怒是一种当自尊被伤害、觉得被冒犯啊、受到威胁，心中所产生的那种怒火。如焦虑一样，是一种因为外在的刺激受到一种危险的威胁的感觉，而引发出保护自己的情绪。这就是一种我们人自带的防卫机制。演变到成长到现在，我们很多时候已经会反射性的去产生一种防卫的机制，其实都是为了保护我们自己。至于会不会过度反应，有没有过度的防卫？导致于我们无法跟别人产生真正亲近的连结，这是另外可以去思考的角度。不过，最初我们可以去理解的是，我们的这些反应其实最源头来说，都是为了保护自己，不要受到伤害，免于危险的状态。而适当的释放愤怒的情绪，可以避免去伤害自己，还有伤害他人，不是处于一种压抑的状态。就像过多的气体会让气球承爆，被愤怒控制而失去理智的大脑会容易做出不适当的行为，这些行为多半会具有危险性，比如可能会去攻击、自我伤害、自杀等等。而在判断事情的准则上，容易陷入对人不对事的负面情绪里面，看似带来许多负面的影响。不过在团体当中，愤怒有时候是让人团结的一个很重要的因素。这个愤怒的感受，如果团体当中的成员有一种共同愤怒的对象、共同想要抗衡的力量，它便会产生一种团结。也因为团体之间找到共同的目标，所以成员之间的凝聚力会增强。而相反的，如果出现了团体内的分裂跟争执，愤怒的情绪则会导致团体的破裂。我覺得比起呃喜悅的情緒，更多時候我會想要去理解的是這些比較偏向不舒服跟負面的情緒。像書中另外還會有像是批判、挫折、討厭、讽刺、仇恨、厌恶，還有很常見的忧郁、失落、後悔、遗憾、疲倦啊、苦闷啊。這些情緒可能不見得很強烈，可是卻會塞在我們生活的許多大大小小的缝隙當中。對我來說，可能很多時候我甚至已經習慣，或者是不一定會去察覺那個優微的情緒。可是它又確實的存在，而且无形當中已經形成影響。那回過頭來的重點是我們想不想了解自己？想不想要更贴近自己身上到底发生什么事情，在之后去面对别的刺激跟其他事情的时候，能不能找到一个更贴近自己所想要表达的方式？这一百个分类里面，其实还蛮生活化，而且很活泼，甚至还有一个情绪是玻璃心，也就是很符合这个时代的一个词。它的相似词是焦虑、担心跟悲伤。相反词是自信、喜悦、疗愈。玻璃心的状态是因为一个事件的发生，比其他人都容易感到受伤。听起来是抗压性较低，某方面来说，其实它是相对敏感。有可能是因为成长的经历或家庭背景的影响，感受就特别的敏锐，面对压力反应也会比其他人强烈，就容易被贴上玻璃心的标签。但它其实也是一体两面。就看我们怎么去面对自己比较敏感的这一个面相。有时候比较敏感的人更能去发现一些别人没有发现的事情，去感应到别人没有感应的事情。而对当事人来说，通常当下可能会觉得这不是自己愿意的。对我来说，可能会觉得又不是我自己想要这么敏感、这么脆弱。那可能从另一个角度来说，就是我们可以去试着想想看。有敏感度比较高的心思，他有好的感受，也会有不好的感受。这其实不管是哪一个情绪，都有可能有这样一体两面的部分。不需要过度的正面，也不需要过度负面去看待每一个情绪，因为它就是确实存在、确实发生。那发生的情绪，真实产生的情绪，我们就是好好的去了解。最主要的是如何学会去调试。如何在过程中找到最适合自己的一个梳理的方式？虽然这个过程很容易受到别人的影响，让我们更难去贴近自己的感受。不过，这是每个人都必经的过程。有时候，我们就试试看，想办法找到一些独处的时刻，去挖掘这些情绪的原因。在书的后面，甚至有带到一些情境，比如说在职场上，我们的忧郁可能就是一种忧郁的礼拜一；有时候我们在初次见面的时候，会有一种焦虑，在社交中的那种忐忑跟压力，在情感中，在暧昧的时候，让人既期待又害怕受伤害的那种心情。日复一日平淡的生活到底是好还是坏的那种心情，没有什么刺激，非常无聊的状态，到底是不是自己要的？还有在情感关系里面，面对安全感不够的一个状态，自己要如何去调试这种心情？自己身上到底发生了什么事？以及失恋的成长之路要怎么走？我们要怎么样去面对失去一段亲密的情感关系？等等。最终，我们会发现，所有的情绪绝大部分一定不是在跟其他人的关系之间发生，就是跟自己的关系发生。我们不是对别人产生情绪，就是对自己产生情绪。与人之间的关联密不可分。相對來說，如果抽掉了情緒，我們其實可能就沒有一些線索，沒有一些訊息可以去理解自己，或是理解別人。這個理解，它可能沒有辦法一次到位。那所有的情緒都是幫助我們去更認識自己的線索。需要不断的去收集，不断的去扩充对于自己跟别人的认识。也许在人生的这条长路上面，我们终其一生都还在收集，但过程里一定可以去掌握到一些关键，一些最核心，每个人可能相对来说是最重视的部分。如果我们可以去更理解自己身上的这个部分。自己最在意的那个情绪，最关注的那个点，那或许这些大大小小的情绪，各个面向的情绪，对我们来说，也像是一个游戏，一个闯关的游戏，带着我们去打开自己心里的一扇又一扇的门。其实，在书的最后，我觉得有一个最重要的部分是提到了所谓的正念练习，也就是面对所有的情绪，都保持着一种正向的看待。聽到正向，我們通常會有一個反感跟排斥，就是現在所流行的正向思維、正向思考。但其實在這邊提到很重要的是，所謂真正的正向或者是正面，不是要你去練習什麼都要往積極的面向啊、正面的角度去看待，而是要你去觀察跟接納所謂的當下正在發生的一切。要你把专注力放在当下，去感受所有你任何真实去感受到的一切，不管你现在的感觉是什么，不管你现在的情绪是什么，你都带着想要去理解的心情，不带着批判，不带着任何预设的立场，就是去感受，感受并觉察情绪的出现。那我们能做的就是允许他们自然的来去，不要去操控。不要去压抑，不要去批判，我们就是去与这所有的情绪共处，也不要试图改变它，不要硬要让自己觉得我得振作，我得好起来，我得怎么样，必须怎么样，让这些情绪自然地留在心中，不逃避，不对抗，与他们共处就是一种正念的练习。我覺得這個觀點是非常的重要，因為對我來說，太習慣在負面的不舒服的狀態當中，想要讓自己趕快脫離那個狀態的時候，就會想要逼自己趕快振作。可是，在這個狀態下去逼迫自己，其實也是對自己。并不是一种健康的方式，对自己其实很残忍。我们就是在一个不好的状态下，为什么还要这样逼迫自己？是为了去符合别人吗？是为了去讨好别人吗？那讨好别人之后又能得到什么？嗯、呃，或许在不同的时空跟不同的情境下，会有一些可以对应跟调试的平衡点。那个平衡点，每一个人不一样，也是每个人要去拿捏跟找寻。不管怎么说，最重要的是不应该去忽略，不管是什么样的情绪，我们都好好的去感受它确实存在的这个事实，因为这是我们去了解自己的开始。而这一本充满了比较轻松图文整理方式的书籍，可以让我们在没有什么负担的阅读下，搭配插图的方式，用另外一种角度更去认识我们身上的所发生的这一切情绪的流动。這是我覺得這本書很大的特色，在這邊分享給大家，也在这邊要謝謝和平國際文化的分享，以及漢香文化的副總编杨小姐的邀請。這本書呢，也會在我的 Instagram 上面举办抽书活動，我會在上面剖文，那到時候再請大家來共襄盛举，讓我們去參與自己身上的情緒，去感受確實存在的一切。所謂的擁抱跟正向。并不是要我们去告诉自己要好好的，而是去确实感受这一切，不论舒服与不舒服的，去感受确实存在的存在。那我们就下一本书见，拜拜。